0: Вечер, друзья, в эфире Чайное радио по РФМ, и сегодня вы услышите окончание интервью с Сергеем Кашеверовым Хризолитом, записанного в августе 2015 года во время его семинара в Воронеже в нашей домашней чайной савай-панда, посвященного уйшанскому чаю. Этой весной ты сам делал Уйшани чай своими руками, под руководством своего учителя. И скоро мы сможем увидеть результаты этих трудов, и не только мы, и наши завсегдаты но и любители чая из других городов России, некоторые при нашем посредничестве поучаствовали в предзаказе твоего чая. Расскажи, пожалуйста, как это было? Что было самым приятным в этом процессе, что оказалось неожиданно сложным, что нового ты понял благодаря этому опыту? Хочется ли его повторить и расширить?
1: Очень, очень большой блок вопросов. Ну, во-первых, я на самом деле нахожусь в таком непонятном положении. Не могу до сих пор понять направление для своего развития, потому что влекся чаем я 15 лет назад. Профессионалом в чайной отрасли я стал уже более 12 лет назад. И за это время, конечно, мое отношение к чаю и какие-то ориентиры, связанные с чаем жизненные, они немножко поменялись. То есть, по крайней мере, я для себя сделал вывод, что я точно не стану чайным коммерсантом. У меня никогда не будет крупной компании, причем связанной не только, может быть, с продажей, но даже и с производством чая. Вот. Есть как бы желание изучать чай как Ученый. Может быть, по этой причине когда-нибудь я вернусь и получу это образование. То есть, по крайней мере, вот коллеги, которые занимаются чаем профессионально и которые вращаются в китайских кругах, они однозначно говорят, что ну, все-таки формально даже стоит получить какую-то бумажку о чайном образовании, это будет работать не только в Китае, но и по всему миру. Вот. И мне интересно действительно изучать чай, изучать его историю, изучать его технологию. И производство чая мне интересно не с целью какого-то заработка или какого-то бизнеса, а с целью, ну, как бы посмотреть, как это делается. То есть я... Уже встречал такие мнения о том, что зачем мне заниматься тем делом, которое китайцы могут однозначно сделать гораздо лучше, чем я. Зачем мне делать чай, который китайцы сделают лучше? Ну, на это я, конечно, могу ответить, с другой стороны, простым объяснением, дать на это простое объяснение, что китайцы все равно никогда не знают э, вкус нашего российского любителя чая, так как его знаю я или... Мои коллеги, да, вот. Но на самом деле это все равно некое лукавство. Все равно можно быть заказчиком и грамотно правильно делать. Заказ, грамотно направлять работу вот этих китайских товарищей, делая заказ. В принципе, может быть, этим все как бы и закончится в этом плане. То есть, по крайней мере, своего собственного какого-то чайного завода, уж тем более на территории Китая, я вряд ли когда-нибудь построю. То есть, мне это не очень интересно. Вот. Поэтому процесс создания своего чая для меня просто воспринимается как некий эксперимент. И, может быть, даже слово там "свой чай" это выглядело бы, наверное, слишком э, как-то самонадеянно, да? Что такое свой чай? Это на самом деле, это значит вложить достаточно немалое количество денег в партию чая, причем, ну вот вложение, ну как бы для меня, не занимающийся бизнесом, э, достаточно внушительное, То есть, там Не буду сейчас этих цифр приводить, но, в общем, желание такое сделать партию чая, оно пока, значит, не реализовано. Но, с другой стороны, некий прогресс в этом году по сравнению с предыдущими годами уже есть. То есть, по крайней мере, я приехал на страду, я три недели практически ежедневно стоял у станка, и я участвовал вот в этих всех процессах, уже как бы руками это все пробовал. То есть жарить чай, там, скручивать его, значит, накладывать на сушилку. Вот. То есть я, в принципе, был как мальчик на подхвате. И уже именно такой вот, ну, как бы был в процессе. Потому что раньше мои опыты, вот, я вот с учителем познакомился в 2011 году. В 2012 году он меня пригласил значит, на эту поучаствовать в сессии, значит, по созданию чая, вот. Но я тогда был с туристами, и, в общем-то, это ни к чему не привело. То есть мы там приехали как туристы, просто посмотрели, потусовались и поехали дальше. На следующий год, 13 когда я уже поселился в Уишане, значит, я, соответственно, тоже там у меня какие-то куча всяких туристов было, куча всяких там проектов было, но, тем не менее, как минимум одну сессию я отстоял, но это, как бы, как сказать, свечку держать было. То есть, я просто смотрел за всем, что происходит, и просто присутствовал, но не участвовал. Вот. В 2014 году, когда я уже находился безвылазно в у Ишани всю эту весну, и, по идее, мог бы уже более активно участвовать в этих сессиях, но ну, к сожалению, это наложилось на обучение и просто физически Я не успевал разрываться, поэтому в 2014 году, собственно говоря, никакого продвижения не было. А в 2015 году я, уже вернувшись в Россию, понял, что вот мне просто надо поехать и наконец эту мечту реализовать. Я ее реализовал. Не знаю, к чему это приведет в будущем. Буду ли я там чайным магнатом и производителем уишайского чая. И я более того, я даже не знаю, по большому счету, какой чай получился в итоге. Потому что еще некоторые чаи еще не доделаны. И доделываются они уже без моего участия. Но, по крайней мере, тот опыт э, стояния у станка, он, конечно, э, просто ни с чем не сравнимый. И вот просто я уже считаю, что вот задачу, минимум на поставленную на эту весну, я выполнил. Какой получится чай, ну, дай бог, чтобы был хороший. Но я думаю, что, по крайней мере, неплохой. <говорит> я... <говорит> я не только надеюсь, я в этом уверен.
0: Теперь я хочу немножко вернуться... К российской действительности летом 2013 года, вот как раз непосредственно перед отъездом в Китай надолго, ты посетил много городов, много чайных мест в России, по-моему, что-то около двух десятков или, может быть, даже больше, Вот, в частности, в Тамбов, мы uh-huh. с тобой uh-huh. тоже uh-huh. съездили. А, а сейчас у тебя тоже проходят семинары в разных регионах России: в Екатеринбурге, в Смоленске. Смоленск должен за это быть благодарен замечательному чайному энтузиасту Зине Останиной. Вот сейчас у нас в Воронеже. Скажи, заметна ли какая-то динамика в России? Что, на твой взгляд, сейчас происходит в российском чайном сообществе? Мы в правильном
1: направлении движемся? Да, мы, безусловно, движемся в правильном направлении, и круг интересующихся чаем постепенно растет, и уровень э, чайной образованности, безусловно, тоже растет. То есть, вот за два года, прошедшие после моего визита к вам в Воронеж, я заметил очень повысившийся, значит, уровень знаний по чаю, в этом, безусловно, можно благодарить и вас, как просветителей, вот. это я вижу, вот я на нашем семинаре, я это сейчас увидел. Вот. в Смоленске я был первый раз, поэтому мне не с чем сравнивать, но тоже, вот мне, когда я ехал туда, честно говоря, думал, что будет, вот, я раньше, когда еще до образования чайного путешествия, когда я работал, в компании чайной карта, наследница клуба ИСТО. Я много тоже ездил с чайной школы по городам, и в основном мои ученики были какие-то рестораторы, вот, люди, которые занимаются хорикой, вот, и их интересовали исключительно практические вопросы, связанные с продвижением чая, его подачей, вот, какие-то там, может быть, такие более теоретические вопросы, там развитие вкуса, там ароматы, их, конечно, безусловно интересовали и мне. Подобная школа, честно говоря, начала немножко наскучивать. Сейчас я могу себе позволить ездить по стране и проводить именно ту школу, которую я вот хочу. То есть доносить те знания, которые уже мне интересны. То есть я, по крайней мере, тут уже хозяин своего этого проекта. И э, вот когда я ехал в Смоленск, у меня было такое такое опасение легкое, что будут люди, ну, грубо говоря которым надо объяснять, что такое молочный улун, да, как его делают. Вот. А оказалось, что достаточно серьезными вопросами чайными люди интересуются, достаточно высокий уровень грамотности, и даже было несколько учеников, которые несколько мастер-классов проходили, в том числе и у моих учителей, там, включая Сергея Андреева, вот, там, Василия Савенкова и, и других. Вот, то есть, оказалось, что вполне уже такие образованные люди. То есть, вот, какое-то, конечно, развитие есть. В принципе, насколько я понимаю, бизнес-проект Узины не такой успешный, коммерческий. Но, тем не менее, она смогла собрать этот семинар. Там вообще все начиналось очень интересно. То есть, она сама хотела приехать пройти чайную школу в Москве. Но как-то слово за слово в итоге я оказался в Смоленске. И там было, если не ошибаюсь, человек 8 на семинаре или семь или восемь, то есть, ну, там, правда, семинар был общий, как бы, образовательный, то есть, в смысле, что там общая чайная школа была. К вам я приехал, и, допустим, в Екатеринбург я уже приехал непосредственно на семинар по уешанию. Причем опыт с Екатеринбургом меня вообще очень удивил. Я с Екатеринбургом давно общаюсь, и, кстати, вот с... Первым проектом, Екатеринбургским чайным, с которым я дружу, «Чай из МПро», я с ними познакомился как раз в Уишане. Они меня тоже приглашали на всякие мероприятия, но они меня не приглашали проводить школу, потому что у них самих достаточно мощная школа. А тут меня пригласил какой-то маленький чайный бар. Такая тусовка значит, с очень забавным названием ⁇ Свинья ⁇ которая думала, что она мандарин.
0: Название совершенно а, прекрасное.
1: Да, название совершенно прекрасное. И когда я туда ехал, я подумал, что это какая-то... Мне такой было опасиньше, такой вот какой-то между собойчик, что, в принципе, люди богаты, им там есть мне заплатить гонорар. Но в целом это такая... Ну, просто вот людям захотелось попить много хороших уишанских чаев. А оказалось, что это тоже достаточно вычаивленные товарищи, и что, как бы, несмотря на то, что, конечно, да, это тусовка, может быть, между собой, но судя по тем вопросам, которые мне задавали, судя по тому, тем, как бы, моментам, которые они, какие-то вкусовые качества чая, которые они подмечали, и которые, ну, по крайней мере, вот эти находки, какие-то эти замечания, которые я услышал из их уст, они говорят о том, что люди... В принципе, неплохо разбираются в чае. Даже мне кажется, вот среди вот трех этих семинаров у вас в Смоленске и в Екатеринбурге, наверное, екатеринбургский самый интересный и неожиданный для меня, который как раз больше всего говорит об этом развитии чайной культуры в стране.
0: Есть такой избитый прием, завершать интервью вопросом о творческих планах. Мы о твоих творческих планах кое-что знаем. Ты сейчас работаешь над монографией, посвященной Вышанскому чаю которая должна выйти в свет в следующем году, насколько я понимаю, и которая будет называться Теабахе. Угу. Расскажи, пожалуйста, о ней. Какой круг тем она будет охватывать? Какими источниками ты пользуешься? Какое место в ней займет твой личный опыт? Насколько это будет оригинальный труд?
1: Вообще, что ожидать от нее будущим читателям? А, вообще, идея написать книгу про Уишань у меня... Вообще, написать как бы чайную книгу, идея у меня родилась достаточно давно. То есть, еще до появления проекта «Чайное путешествие» я как бы да в себе начал замечать эту тягу к написанию какой-то, значит, каких-то чайных статей. Ну, вообще, на самом деле, я по образованию прикладной математик, но в детстве разрывался между кибернетикой и журналистикой. В итоге математик во мне победил, поступил я на факультет математики и кибернетики, успешно его закончил но как бы по сути уже там на последних курсах в основном моя деятельность была журналистской. Вот. В основном я писал на тему рок-музыки, потом там появилась всякая электронная музыка, потом я уже стал там диджеем, в этот шоу-бизнес ушел. вот И в конце концов решил, значит, все-таки сменить абсолютно амплуа, уйти в какие-то более вечные ценности. вот Открыл для себя таким образом чай. Но... Собственно, старые интересы они никуда не делись, и старая привычка как-то свой опыт транслировать, она осталась. Поэтому я активно стал э, что-то писать. Э, когда появились всякие соцсети, начал вести активно всякие ЖЖ, там, Facebook. То есть, у меня э, очень много написанного материала. Вот. Но э, вот как-то с цельной книгой у меня как-то была проблема с этим. То есть, на самом деле, иногда вот э, э, Приходит какая-то интересная идея в голову, там, или понимаешь какой-то момент, который долго не мог понять, связанный с чаем. И я как-то стараюсь сразу эту мысль как-то записать на бумаге, ну или там в компьютере, соответственно. Вот, как-то ее зафиксировать. Потом иногда подобные мысли превращаются в какие-то статьи. И в основном эти статьи были, конечно, на такие конкретные, узкие темы. Вот, ну, например, то есть вот проводя чайную школу, я... Так или иначе, сталкиваюсь с тем, что информация, которую я вываливаю, она очень сложна для как бы одноразового восприятия, поэтому, конечно, надо делать какие-то конспекты. Вот. И вот когда я пытаюсь это как-то все систематизировать, то не могу я вот это все свести в какой-то такой единый стандарт. То есть вот по какой-то схеме, значит, там расписать, какие у меня есть темы, по каким темам надо, значит, написать текст. Вот. То есть как-то это постепенно накапливается, эта информация. И я ее, естественно, как-то перевариваю, как-то ее интерпретирую. Но в любом случае все идет к тому, что надо написать какую-то чайную книгу. И, естественно, с учетом того, что 12 лет уже занимаюсь чаем, информации очень много есть. И эта информация, в принципе, нигде не сведена, ни на каком ресурсе ну, по крайней мере, русскоязычным, то э, возникает такое соблазн что-то написать. Но, опять-таки, если сейчас говорить, что я буду писать энциклопедию по чаю, то, ну, наверное, это может затянуться там лет на 10-15. И в итоге, когда где-то 3-4 года назад я как бы понял, что я хочу жить в Уишане, как-то изучать Уишанскую тему, я подумал, а почему бы не написать книгу про Уишань? И за эти четыре года, которые прошли, конечно, сама идея очень изменилась. И если сначала мне казалось, что эта книга будет неким сборником моих эссе, которые в основном основаны исключительно на переводах с китайских источников, и вот из такой формата, такой энциклопедии по уешанию, все, в общем, доросло до нынешней ситуации, когда... Мне хочется написать некое художественное произведение об уишанском чае. Я хочу представить некого героя, возможно, это будет от первого лица повествования, который путешествует во времени, из каких-то там совсем давних времен Нуна до каких-то там будущих значит, космических историй. И вот эту уишанскую чайную культуру показать вот на таком вот как бы временном промежутке. То есть где-то пофантазировать, где-то привести реальные факты, всю более-менее точную фотографию как-то очень под художественный значит, стиль подложить. То есть, сейчас, в принципе, на данном этапе практически вся информация собрана, то есть там может еще остается пару-тройку месяцев, чтобы какие-то закрыть дыры, непонятные места вот, фундаментального характера. И, в принципе, вот зимой планирую уже, уже начать писать непосредственно роман. А как можно вообще закончить такую книгу? Просто я
0: вот в своей жизни столкнулся с тем, что начиная э, писать книги, о том, чем ну, я на каком-то этапе своей жизни занимался, вот как раз для того, чтобы свести воедино накопленные знания, я сталкивался с тем, что... Завершить
1: невозможно, чтобы... Не то, завершить процессы. невозможно, но да.
0: даже только начать сталкиваешься с тем, что уже надо дополнять, исправлять и начало вообще переписывать заново, потому что эти знания все время трансформируются во что-то другое. Вот. Их просто невозможно схватить и зафиксировать
1: вот, так, чтобы остаться еще при этом этим довольным. Но мне кажется, что сложнее другое. Мне кажется, то есть наша способность постоянно переваривать новую информацию и вписывать ее как бы уже в привычный контекст это, это понятно. И, конечно, если с такой точки зрения подходить, то книгу вообще никогда невозможно написать. Но меня беспокоит другой момент. Вот почему я выбрал художественный стиль для своей книжки. Чтобы она была читабельной. То есть мне не хочется написать произведение, которое будет напоминать очередную энциклопедию, которую, значит, мои друзья оценят просто потому, что я написал ее, да, а человек, совершенно меня не знающий, просто, скорее всего, не откроет в силу очень такой узкой тематики. Вот. Поэтому что-то хочется написать понятное всем и каждому. Вот, вот, вот это сложнее, мне кажется, чем э, сказать, на каком моменте остановиться. В любом случае, говоря вот сейчас с тобой, я еще не представляю, чем закончится мой роман. Более того, я даже сюжета еще такого вот в конечном <связь> виде не вижу. То есть у меня есть некоторые задумки, но это все будет интерпретироваться и как бы изменяться. Ну, посмотрим, да.
0: Ну, я хочу сказать, что вообще тебе это всегда удавалось, я имею в виду, сочетать глубокое содержание с увлекательной формой. Тот материал, который накоплен своем живом журнале он и сейчас не потерял актуальности и когда например мне надо погрузиться в какую-то тему ну, на какую-то такую среднюю глубину скажем тогда то он один из трех четырех источников которые я обязательно просматриваю вот, и всякий раз mm-hmm. нахожу что-то новое и в любом случае это не выглядит как какой-то сухой э, научный труд э, это всегда очень интересное и увлекательное чтение мне ну, кажется, даже для э, человека, ну, не так сильно и глубоко интересующегося
1: чаем. Ну, это вот вопрос, это вопрос. Мне кажется, что, ну, ты человек, разбирающийся в чай, ты можешь меня понять некоторые моменты. А человек, который в чай совершенно не разбирается, большинство моих текстов, это вот как из совершенно нового мира. То есть, я реально общаюсь с разными друзьями, не все из них пьют чай. И я не могу сказать, что люди, которые не пьют чай как-то очень возбуждаются от факта того, что я напишу книгу про вишайский чай. Поэтому, ну, не знаю. Ну, она все
0: таки будет о чай, это все таки не будет для ну, очень широкого круга читателей.
1: Моя сверхзадача – это как раз написать книгу, понятную любому человеку. Угу. Вообще, идея, кстати, с книгой, она косвенно вытекает из моей практики значит, чайного преподавания. И, собственно говоря, идея с книгой-то, она... Э, явно, естественно, вытекает из самого стандартного вопроса, который мне задают мои ученики. А что мы можем почитать на русском языке про то, что вы нам все рассказали? И кроме своих собственных конспектов, ссылок на какие-то свои ЖЖ и прочие ресурсы, к сожалению, я показать ничего не могу. А если брать книги других российских авторов, то... Единственное, что на ум приходит, это книги Бронислава Виногродского и его сестры Вероники Виногродской, которые основаны на переводах, но стиль изложения в этих текстах, он достаточно сложный для такого вот рядового читателя. Поэтому как бы их, скажем так, порыв, энтузиазм этих людей приведший как, как бы, к возникновению какого-то, какой-то чайной культуры в России, вот этой же новой российско-китайской чайной культуры, он, конечно, очень очень важен, и их вклад нельзя переоценить. Вот. Но все равно, вот, с точки зрения такого рядового читателя, многие идеи, высказанные Брониславом и сестрой, они выглядят какими-то очень такими эфемерными, оторванными от жизни и непонятными. Вот. Например, вот, опять-таки, работая с этими китайскими источниками, допустим, да, потому что все равно так или иначе информация, она все равно вот основная приходит с, с китайского материала. Китайцы очень скрупулезно всегда цитирует свою бесконечную литературу по любому вопросу. И бывают тексты достаточно популярные и простые в изложении. Вот у меня, например, лежат да, две книжки про уишаньский чай. Одна написана писателем, и она написана очень красиво. Стиль изложения такой, что просто над некоторыми фразами прям вот хочется сутками ходить и думать, как их перевести, потому что целое стихотворение. Вот. А есть книжка вот другая, да, написанная тайваньским автором, вот именно так научно подано. И вот, когда я начинаю это все дело, эту книжку, допустим, цитировать, вот опять-таки на нашем сегодняшнем семинаре я начал активно этих всех, значит, старых авторов разных эпох цитировать, и в конце концов увидел в глазах, значит, слушателей, ну, уже такие стеклянные глаза, ну, хватит уже эту историю. То есть, очень много названий, непривычных для нашего уха, очень много имен, очень... да вот. Просто вот даже чтобы историю китайского чая подать так, как ее подают китайцы, это же надо отдельный курс вообще по истории Китая, значит, еще. А вся как-то библиография на чайную тематику новейшего времени, она так или иначе связана с таким довольно полуакадемическим, таким китайевическим подходом, который, значит, пропагандировал Бронислав. Вот. Плюс он, Бронислав еще, конечно, он добавил ко всему еще такую мистику, то есть он еще привешивает какую-то такую очень эзотерическую сторону. Это еще усложняет ситуацию. А э, какие-то научно-популярные книжки про чай, э, которые, допустим, на русском языке издаются, они, честно говоря, не заслуживают какого-то внимания, потому что в лучшем случае это переводы с английского причем оригинал на английском написан каким-нибудь китайцем, значит, в раннем детстве покинувшим свою страну и выросшим на Западе, а на старости лет решившим просвещать значит, человечество на разные темы, в том числе и на чай. И, как правило, такие книжки переводят переводчики незнакомой с чайной спецификацией, поэтому получаются какие-то совершенно странные названия, там, чай-поли из Гонконга, который, значит, зеленый чай-поли, который, значит, улучшается со временем, то есть, по размывается чай пуэр. это все очень забавно так переводить, наверное, читать человеку разбирающимся в чае, но для человека не, чай не образованного, подобные книжки, честно говоря, могут увести не совсем в ту сторону. Ну да, они только больше вот. запутывают. Да, поэтому вот самое главное для написания такой книги это вот правильно выбрать стиль изложения, чтобы не было такой прям совсем э, упрощение, да, вот такого апопсовизации стиля изложения, но в то же самое время, чтобы это не было слишком научно как-то вот, э, поэтому некий художественный текст будет, в котором будут вот как такие вот как бы блоки информации вставленные, но вот они будут поданы так ненавязчиво. Ну, в любом случае, это будут какие-то диалоги, вот диалоги главного героя с разными людьми, причем это могут быть люди не только китайские, не только россияне, это могут быть вообще любые люди. Тем тем более, что вот в этом плане история э, уишанского чая, ее можно вообще воспринимать как историю э, вообще китайского чая, потому что с точки зрения западных людей э, практически три столетия китайский чай ассоциировался исключительно с уишанским чаем. Сейчас, конечно, ситуация другая, сейчас, конечно, мир открыл и другие виды китайского чая, но, тем не менее, вот уишаньский чай для людей Запада все-таки по-прежнему является таким очень привлекательным видом чая. Ну, а с другой стороны, чайная культура интересна тем, что она вообще окружена огромной вообще общей культурой, и поэтому вот в уишане это особенно ярко можно увидеть, поэтому вот хочется такой вот... Не писать.
0: Ну, я очень рад, что задал этот вопрос. Теперь я еще больше заинтригован. Остается ждать. На... Создания, и написать, да. да, и выхода твоей книги. Ну и, конечно же, новых встреч. Спасибо тебе большое. Спасибо, Антон. Спасибо вам за то, что
1: вы существуете.
0: Современные технологии открывают нам удивительные возможности. Теперь можно легко поддерживать связь друг с другом на расстоянии тысячи тысяч километров. И все-таки живое общение по-прежнему невозможно заменить ничем. Не пренебрегайте им, друзья. Если у вас появляется шанс съездить в другой чайный город и познакомиться с интересным чайным человеком, или наоборот пригласить чайного путешественника к себе, используйте его и вы не пожалеете. На этом все на сегодня. И немного хорошей музыки из моей коллекции напоследок. Hagalas Rundance – это сольный проект Андрея Хауген, посвященный, как и все ее творчество, духу Севера. Так звучит музыка, когда человек верит в то, о чем поет. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.